0: Bienvenue sur Délégation éclairée, le podcast pour réussir à déléguer en beauté. Je m'appelle Lucie, je suis assistante virtuelle et fondatrice de Ive Agency, une agence d'assistante. Je mets en relation l'entrepreneur avec son assistante idéale pour des collaborations épanouissantes. Dans ce podcast, je vais te parler de délégation en te partageant conseils et astuces à travers mon expérience ainsi que celle de mes invités. Nous apprendrons comment déléguer efficacement et sereinement pour booster ton business J'espère que ces contenus t'aideront à passer à l'action et évoluer avec la délégation. C'est parti Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode Aujourd'hui, on commence notre série d'interviews et pour commencer, j'ai la chance de pouvoir recevoir Laurie euh, de Basique qui est une entrepreneuse euh, que j'admire, qui est très inspirante et qui est à la fois ma cliente. Euh, du coup, je vais laisser la parole à
1: Laurie et je vais t'inviter euh, à te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Oh bien, merci Lucie pour ton invitation. Euh, donc nous, ça fait plusieurs années qu'on se connaît maintenant. Euh, moi, je, j'ai lancé Basique qui n'est pas ma première entreprise puisque ça fait une dizaine d'années que j'entreprends dans des domaines complètement différents. Et avec Basique, j'accompagne les entrepreneurs et futurs entrepreneurs à apprendre à vraiment se connaître pour prendre des décisions qui sont les plus alignées possibles avec eux euh, et lancer leur entreprise et, et cartonner avec. Ok, super, je te remercie. Euh, du coup comme tu viens de le dire Basique c'est pas ta
0: première, euh, première entreprise euh, est-ce que tu saurais nous dire on va aujourd'hui parler de la délégation qui est le thème principal du, du podcast est-ce que tu saurais nous dire depuis combien de temps est-ce que tu délègues euh, est-ce que tu as déjà délégué en fait en amont de tes
1: entreprises de Basique dans mes entreprises précédentes j'ai jamais je crois euh, délégué de tâches euh, déjà parce que c'était à une époque où euh, j'étais pas vraiment dans une posture de chef d'entreprise j'étais plus entrepreneur et donc j'étais complètement dans l'opérationnel euh, la seule fois où j'ai délégué avant Basique c'est pour le projet que j'ai eu juste avant dans une marque de prêt-à-porter où je connaissais rien et où j'étais du coup obligée de déléguer euh, parce que sinon c'était euh, c'est une catastrophe donc ça c'est la première fois où j'ai délégué mais plus parce que euh, j'avais pas de compétences et que j'avais besoin d'autres personnes pour pouvoir mener à bien mon projet plus que par envie de me développer et de, euh, de me dégager du temps pour faire d'autres choses et ensuite bah, avec BASIC j'ai délégué très rapidement en fait dans les 6-8 premiers mois euh, dès que j'ai commencé à avoir un chiffre d'affaires qui me permettait de me rémunérer et d'avoir un petit supplément à côté qui restait en trésorerie j'ai eu conscience que j'avais envie d'aller plus loin et que pour ça, il fallait que, que je m'entoure d'une équipe, tout simplement.
0: Oui, pour le, du coup, pour le premier, euh, le premier business, on va dire, enfin, le business précédent à Basique, c'était une motivation différente. C'était délégué parce que bah, tu n'avais pas les compétences, pas les connaissances et que pour Basique, c'était plutôt dans l'envie d'investir dans ton business, de faire grandir.
1: Oui, c'est ça. En fait, avant, je n'avais pas le choix. Si je voulais que le projet existe, j'étais obligée de sous-traiter mais tu vois je le vivais pas du tout de la même manière pour moi je déléguais pas c'est comme euh, euh, trouver un atelier de confection pour fabriquer tes vêtements bah, je, tu vois je le mettais pas dans la case je délègue c'est, je suis obligée de faire ça pour que les personnes puissent fabriquer les vêtements alors qu'avec BASIC j'avais conscience que je pouvais tout faire moi-même ou apprendre à faire ça moi-même et j'ai fait le choix de m'entourer pour me libérer du temps et utiliser ce temps à développer mon entreprise Totalement, je comprends, <rire> je valide. Euh,
0: du coup, tu nous as parlé euh, du fait que tu as rapidement délégué euh, avec Basique. Donc, je crois qu'en en fin 2021, début 2022, l'équipe Basique, elle était quand même assez importante et euh, qu'elle est montée à plus d'une vingtaine de personnes euh, quand on comptait également les coachs. Est-ce que tu peux nous en dire plus euh, comment, comment tu en es arrivé de déléguer à une ou deux personnes et d'arriver à une équipe euh, d'une vingtaine
1: de personnes et ben euh, c'est pas ce que j'avais en tête quand j'ai commencé à déléguer à une personne Euh, et en fait c'est quelque chose qui s'est construit à mesure que moi j'ai aussi évolué dans ma posture de chef d'entreprise, dans la vision que j'avais avec ma boîte etc au départ j'ai délégué vraiment sur des des aspects où il y avait un retour sur investissement qui était mesurable très vite euh, comme déléguer la publicité par exemple euh, c'est un domaine sur lequel j'étais formée mais pas experte et du coup j'ai fait le choix de déléguer ça dans les premières tâches euh, et je me suis dit que déléguer ce pôle là, ça allait me permettre de voir très rapidement si c'était rentable ou pas en fait une publicité, le but c'est qu'elle m'apporte une audience plus grande et qu'ensuite j'arrive à convertir cette audience donc je pouvais en moins de six mois voir les résultats et voir si c'était pertinent de continuer et en fait j'ai... Très vite fait le choix de m'entourer de plein de personnes différentes plutôt qu'une même personne qui aurait fait plein de tâches parce que j'avais envie d'avoir des, des personnes qui m'entourent qui maîtrisent leur sujet plus que des profils un peu euh, touche à tout qui savent gérer pas mal de choses mais qui sont experts dans rien en particulier. Et bah, du coup, ça se multiplie assez rapidement, en fait, parce qu'on a une personne qui fait la rédaction, une autre qui bosse sur le référencement, une qui est sur la pub, une qui est sur le graphisme, etc. Et et ensuite, quand j'ai décidé de déléguer à des coachs, bah là, l'équipe est montée encore plus vite parce qu'il m'a fallu plusieurs profils. Euh, pour correspondre aux différentes attentes des clients dans les programmes, et puis pour que ça puisse coller avec euh, les disponibilités, enfin tu vois toutes les contraintes techniques euh, que tu gères, euh, de planning et compagnie, et, et, et donc ça chiffre vite en fait quand on fait le choix d'avoir plusieurs experts qui sont là et qui bossent quelques heures euh, par semaine avec nous, plutôt que d'avoir l'équivalent de un, une ou deux personnes à temps plein par exemple. Ouais, donc le
0: choix vraiment d'avoir de l'expertise, d'avoir des personnes compétentes pour venir t'aider dans, dans le business. Ouais, okay. complètement. Du coup, tu nous as parlé un petit peu, enfin, tu as commencé à dire qu'il y avait des, des contraintes. Comment est-ce que tu as réussi à gérer ça au quotidien Parce que bah, là, oui, on se dit, ok, tu as une vingtaine de personnes à qui tu déléguais, euh, mais quel était l'envers du décor Même si je suis certaine que chacune de ces expériences a dû t'apporter quelque chose, que tu as eu, dû être satisfaite des, euh, des prestations ou des relations, mais... Au quotidien, qu'est-ce que ça représente un petit peu comme charge mentale Parce que je me dis, euh, moi, je vois, je délègue juste à trois personnes. J'ai une assistante, une rédactrice et une personne pour mon compte Insta. Bah, mine de rien, euh, tous les jours, j'ai forcément un message d'une de ces trois personnes parce qu'il faut que j'aille valider des choses, que j'aille donner des informations. Et euh, bah ça ajoute un petit peu euh, des messages en plus, des notifications, de la charge mentale. Comment est-ce que tu as réussi à, est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre à ça et comment est-ce que tu l'as géré
1: euh en fait très rapidement je me suis dit qu'il fallait un canal de discussion euh, qui centralise tout ça euh, parce que toutes les personnes de l'équipe avaient besoin de me solliciter à un moment ou à un autre mais si chacun le fait dans son coin euh, déjà moi je vais recevoir euh, le message fois 25 personnes et puis parfois bah, une même info elle est destinée à plusieurs personnes Euh, j'en sais rien mais si on est sur euh, le lancement d'un programme par exemple et qu'on a défini le planning bah, c'est aussi important de le communiquer à la personne qui va euh, faire les visuels pour nous créer le planning et puis qu'on le mette sur le site euh, qu'au coach pour qu'il sache à quel moment ça démarre qu'à la personne qui gère les appels découvertes pour qu'elle puisse informer les gens donc c'était évident qu'il fallait trouver un canal de communication qui centralise toutes ces infos-là euh, j'ai décidé de faire appel à une personne il y a deux ans je crois maintenant Dont le but était de m'aider à à gérer cette équipe-là et cette personne que tu as connue, puisque toi tu es arrivée juste après son arrivée à elle. Et et ça, ça m'a aidé à me structurer dans les process et dans comment comment est-ce qu'on fait pour gérer une équipe. Mais j'avais pas envie de gérer cette équipe euh, en micromanagement, genre je suis sur ton dos, je te dis quoi faire et je veux que tu exécutes. Depuis le début en fait j'ai, je laisse une grande liberté aux personnes pas parce que je me force mais parce que c'est dans mon tempérament euh, j'ai pas besoin de contrôler particulièrement ce qu'ils font ou à quel moment ce qui m'intéresse c'est plus est-ce que ça roule, est-ce que c'est fluide est-ce que les résultats, les actions sont faites par rapport à ce dont on a besoin et ce qui a été convenu moi j'ai, j'ai pas besoin d'être sur le dos des personnes tu vois je, je fais très peu de, de retours euh, même quand j'avais une community manager euh, je corrigeais très peu les postes en fait parce qu'au départ je passe vachement de temps pour que la personne elle comprenne très bien ce que je veux et mes attentes et après c'est plus de l'entretien où elle arrive à cerner assez facilement euh, ce qui se passe donc euh, j'ai pas eu l'impression que c'était une charge mentale énorme de gérer euh, ces personnes parce que j'avais pas l'impression d'être la maman de ces personnes là et de devoir les gérer comme ça mais plus qu'on était une équipe de de, de personnes autonomes et indépendantes et que à certains moments clés comme les réunions, le groupe de discussion, etc bah, c'est des moments qui sont prévus pour qu'on puisse faire le point et sinon le reste du temps chacun évolue euh, en autonomie et sait où me trouver, sait où trouver les autres et peut se mettre en relation directement avec les personnes concernées sans forcément passer par moi Ouais,
0: je, je valide ce que tu dis du coup pour l'avoir expérimenté en étant arrivé euh, dans basique on va dire au moment où tu recrutais encore enfin ouais. où l'équipe augmentait. Euh, c'est vrai qu'en amont finalement tu as fait un travail euh, qui t'a permis d'avoir ce fonctionnement puisque je suis arrivé tu avais déjà identifié par exemple bah, toutes les tâches euh, que tu voulais me confier. Il y avait déjà euh, une bonne partie des process de fait alors bien sûr après on adapte, on teste et on voit si c'est fluide ou pas et ça changera toujours parce que les besoins ils changent toujours parce qu'on doit s'adapter. Mais il y avait cette grosse partie d'avoir déjà identifié tes besoins et d'avoir préparé, mine de rien, euh, bah, l'arrivée d'une nouvelle personne. Et euh, comme tu dis, ça prend du temps quand on recrute quelqu'un parce qu'au début, il faut savoir se consacrer euh, à cette personne pour pouvoir lui donner toutes les infos pour qu'ensuite, elle soit autonome. Et euh, donc, si... Je pouvais résumer, en gros, tu as quand même préparé, euh, mmh. parce que tu as adapté ton planning pour recevoir quelqu'un, tu as su identifier tes besoins et après tu as réussi en faisant confiance, je pense que c'est ça aussi. Euh, moi, en tant qu'Aspion, je l'ai toujours ressenti, tu as fait confiance, Enfin, tu fais. Enfin, en tout cas moi, je l'ai ressenti, tu m'as fait confiance assez rapidement. Euh, et je pense que c'est ça aussi qui a dû aider euh, ce côté à, à gérer toute une équipe parce que je me dis si on n'arrive pas à lâcher prise sur certaines choses euh, ouais, être derrière le dos de 20 personnes euh, je n'ose même pas imaginer la, la charge qu'on, qu'on peut s'ajouter en, en plus
1: Mais je pense que c'est hyper important euh, ce que tu dis de, d'avoir fait le point en amont sur ce qu'on a besoin de déléguer et je, du coup j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs il y en a plein qui sont dans la phase j'ai envie de déléguer et qui sont refroidis par une expérience passée en se disant ah oh non mais j'ai délégué mais c'était une catastrophe la personne elle a pas compris ça me ressemblait pas du coup on a arrêté et qui sont un peu traumatisés de ce truc là mais en réalité je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs qui se disent je veux recruter quelqu'un pour bosser avec moi parce qu'ils voient le côté euh, le temps que ça va faire gagner et c'est vrai ça existe mais je pense que ça fait vraiment gagner du temps si on a accepté d'en consacrer au départ et on peut pas euh, accueillir une personne et attendre d'elle qu'elle soit autonome si on n'a pas euh, prévu un créneau pour lui expliquer tout ça euh, concrètement et si on n'est pas au clair soi-même sur les besoins, euh, les attentes qu'on a aussi pour éviter d'être déçu et que la personne en face ne comprenne pas Enfin, ça, ça fait partie de... d'ailleurs dans, dans l'entretien qu'on avait fait toutes les deux, on en avait parlé, tu vois, de, des attentes à un mois, à trois mois, qu'est-ce que j'attends que tu sois capable de faire à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai besoin que tu aies pris en main à ce moment-là, s'il y avait des outils que tu connaissais pas, des choses comme ça, et je pense que c'est hyper important d'avoir fait le point avec soi-même, parce que si on n'est pas nous au clair là-dessus, c'est très compliqué pour la personne en face, et je pense que tu peux témoigner de ça oui.
0: Avec toi, j'ai jamais eu ce souci de ne pas trop savoir quoi faire ou où aller, mais je sais que je le vois très souvent chez plein de personnes et c'est super intéressant parce qu'effectivement, il faut qu'on prenne le temps et pour communiquer ses attentes à son prestataire, mais aussi pour préparer le travail en amont. Je vais prendre un exemple que je fais au quotidien en tant qu'assistante, par exemple les newsletters. Pour quasiment presque toutes mes clientes, je les mets en page et je les programme, mais si le jour J, je n'ai pas le contenu, je n'ai pas le texte, eh ben, je ne vais pas pouvoir le programmer. en fait. Donc, ça demande aussi euh, de, de savoir s'adapter et de, d'être conscient que derrière, il faut s'organiser parce que les autres personnes peuvent aussi être dépendantes de, du minimum qu'on doit produire pour qu'elles, derrière, elles puissent faire leur travail. Je, voilà, j'imagine une community manager, il faut un minimum qu'on ait son identité de fait, euh, peut-être euh, voilà, de savoir où on veut aller dans sa communication pour pouvoir lui donner des pistes pour qu'elle puisse faire bah, son calendrier, ses contenus, mmh. etc. Euh, tu as cité l'exemple du, du fait que euh, il y avait peut-être des, enfin, il y avait des entrepreneurs qui avaient déjà eu une mauvaise expérience et qui étaient restés bloqués dessus, est-ce que toi c'est ton cas tu as déjà euh, délégué une mauvaise
1: expérience euh, j'ai pas l'impression d'avoir de mauvaises expériences, j'essaye de me repasser là rapidement toutes les personnes <rire> avec qui j'ai travaillé euh, j'ai pas de personnes avec qui je garde une mauvaise expérience, par contre euh, j'ai des personnes en tête où je me dis que j'ai réagi trop tard euh, soit parce que la mission, euh, on la continuait par habitude mais il n'y avait plus forcément un besoin euh, soit parce que j'ai tellement mis un climat de je te fais confiance et je ne suis pas sur ton dos que bah, parfois ça peut arriver d'avoir certains profils qui euh, prennent un excès de confiance et qui sont moins dans l'exigence vis-à-vis d'eux-mêmes et de ce qu'ils délivrent et qui se sont un peu habitués à ce que quelque chose soit là facilement et récurrent euh, sans s'investir de la même manière au fur et à mesure mais ça, pour le coup, je prends à 100% la responsabilité parce que ça m'a fait travailler mon leadership et ma capacité à... hum, à aller au conflit tu vois, à oser dire bah là c'est plus ok pour moi ça, c'est... et c'est tellement quelque chose que je repoussais avant bah que je, je l'ai payé financièrement pour le coup tu vois, c'est, c'est... j'osais tellement pas y aller que je préférais continuer de payer même si j'étais pas satisfaite à 100% plutôt que d'aller me confronter à la personne et bah à un moment donné je me suis dit euh, bon c'est pas très viable ton histoire il va falloir que tu bosses ce truc là donc euh... Je dirais que c'est... Enfin, de toute façon, je suis convaincue que c'est... Comment ça se passe avec mon équipe fait partie de ma responsabilité. C'est moi qui ai la responsabilité de les driver et de leur dire ce que j'attends et de leur dire quand c'est pas OK. Et si je le fais pas, je peux pas attendre d'eux qu'ils le devinent et, euh, et qu'ils mettent à jour le truc tout seul. Donc, euh, les quelques rares expériences franchement sur les, les 25 euh, avec qui j'ai, j'ai bossé je pense qu'on doit parler de 3 personnes max, quelque chose comme ça euh, en 4 ans, c'est, c'est pas beaucoup euh, donc le ratio est très faible et c'est principalement parce que j'ai pas, euh, j'ai pas osé dire les trucs dans les temps et je l'ai dit un peu tard alors que si je l'avais dit dans les temps on serait juste resté sur c'était une prestation cool dont j'avais plus besoin à un moment donné donc ça s'est arrêté
0: et si, euh, qu'est-ce que tu conseilles de façon générale du coup, à un entrepreneur Parce que j'ai souvent dans le cas en, en appel découverte, quand les gens font appel à l'agence, il y a souvent cette motivation de « on fait appel à l'agence » parce que bah, du coup, on a essayé déjà de recruter par nous-mêmes. Euh, ça ne l'a pas fait, on s'est planté. Et du coup, bah, maintenant, on a envie de se sentir un peu plus en sécurité. Et on s'est dit qu'avec l'agence, tu euh, allais cadrer, qu'il y aurait des, des personnes de confiance. Euh, moi, je n'ai pas cette posture de euh, « je vais leur donner les, les bonnes informations pour faire… Euh, » Bah, les choses dans l'ordre. Donc, je vais leur dire d'abord, on identifie, on prend du temps. Je vais leur euh, comment dire leur expliquer que la communication euh, va avoir un impact énorme dans la collaboration. Donc, je vais vraiment tout leur expliquer. Mais euh, je ne vais pas revenir sur une situation passée euh, parce que j'ai pas cette cette posture-là. Quel serait toi ton conseil pour quelqu'un qui a eu un peu une blessure Enfin euh, voilà, qui a délégué, qui a eu une mauvaise expérience, qui a envie de retenter. Mais de toute façon, on est toujours euh, quand une blessure elle n'est pas guérie, j'ai envie de dire, elle va toujours. Bah, être là, présente, et au bout d'un moment, un mauvais jour où on ne va pas bien réagir, et ben, ça va ressurgir et on peut tout mettre en l'air, on va dire. Euh, quel serait ton conseil pour que les gens qui ont une mauvaise expérience de la délégation,
1: délégation puissent passer au-dessus euh, ben, Je ne crois pas que c'est le conseil qu'ils attendent, euh, mais ce serait de se remettre en question. Parce que souvent, quand on a une mauvaise expérience, on a tendance à pointer du doigt l'autre en se disant tout ce qu'il a mal fait, tout ce qu'il a mal compris. Et on a du mal à prendre la responsabilité de se dire... Ben, c'était moi en fait en tant que chef d'entreprise qui avait ce rôle-là de, d'être très claire sur ce que je voulais euh, de travailler la manière dont j'allais dire ce, que, ce qui ne me convenait pas aussi parce que je pense que c'est une relation humaine dont il faut prendre soin euh, les personnes qui bossent avec nous je, je trouve ça, tu vois, dans, dans ton métier et les assistantes de l'agence je trouve ça incroyable parce que vous passez votre temps à travailler pour nos business. Vous avez votre propre business, mais votre temps il est dédié à gérer des tâches pour nous aider à faire grandir le nôtre. Donc, c'est, enfin, c'est, c'est, je sais pas, il y a énormément de gratitude par rapport à ça. Et je pense que le minimum c'est de faire en sorte que la relation elle se passe bien euh, et parfois ça nous demande de d'être un peu challengé, c'est normal, mais comme avec n'importe qui, comme avec euh, nos parents, notre conjoint, euh, voilà on va essayer de mettre les formes pour dire ce qui est important, d'une manière qui préserve l'autre aussi, et pas que ça devienne un punching ball sur lequel on va se défouler et on va se dire, euh, non ça t'as mal fait, t'as pas bien compris, etc. Donc je dirais, ouais, si on a eu une mauvaise expérience, se remettre en question et se demander, comment j'aurais pu le gérer différemment pour avoir un autre résultat Parce que tant que je n'ai pas fait ce travail-là, je peux euh, interchanger les personnes et revivre la même situation tout le temps si je n'ai pas fait le travail sur moi. C'est quelque chose qui est, enfin, qu'on voit euh, de façon générale assez, euh, assez souvent. Euh, ok,
0: je te remercie. Euh, justement, tu as une grosse équipe, on vient d'en parler, tu as eu des, des expériences avec la délégation. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu procèdes euh, lorsque tu recrutes
1: tes prestataires euh... Ben déjà ça, c'est une espèce de suite logique où je me rends compte à un moment donné dans mon quotidien que j'ai, j'ai besoin de soit d'une aide extérieure pour quelque chose que je maîtrise pas assez bien soit de temps supplémentaire et qui est-ce qui peut m'offrir ce temps-là Donc c'est une suite logique qui part d'un constat tu vois j'ai conscience que j'ai besoin de chercher quelqu'un euh, ensuite je me mets très au clair sur ce que j'ai envie que cette personne fasse et gère euh, je me demande quelles sont mes attentes pour savoir bah, à quel moment je me dis que c'est satisfaisant ou pas et au-delà de me les demander je les annonce à la personne aussi parce que sinon moi je peux être frustrée dans mon coin en me disant bah, ça ne correspond pas à mes attentes mais en même temps euh, si je n'ai pas exprimé ces attentes à la personne elle peut pas forcément euh, s'y tenir et elle, elle peut tomber de haut si je lui dis bah non, je suis pas satisfaite alors que je lui avais pas dit ce que j'attendais, donc je me mets déjà au clair là-dessus et ensuite, les personnes que j'ai euh, prises dans mon équipe, c'est souvent une histoire de feeling et d'opportunité, enfin clairement on n'est pas sur euh, un CV, une lettre de motivation et toutes ces choses-là euh, c'est soit des personnes qui faisaient partie de ma communauté avec qui j'ai déjà échangé euh, pour la plupart c'est ça d'autres fois c'est des profils que j'ai rencontrés par exemple parce qu'elles étaient clientes euh, de certains programmes ou clients d'ailleurs euh, et, et là c'est le cas des coachs en particulier parce que j'ai pu les voir en action et du coup bah, je me dis je veux cette personne dans mon équipe euh, ou alors comme ça a été le cas pour toi je ne trouve pas de personnes comme ça qui me viennent en tête tout de suite donc je, je passe une annonce en fait en expliquant ben voilà je cherche une personne pour faire toutes ces tâches euh, et puis après on a mis en place un petit process qui était assez rapide en fait euh, il y avait un premier questionnaire de mémoire euh, qui me permettait de présélectionner parce que j'avais euh, je sais pas une cinquantaine de réponses quelque chose comme ça et on a beau mettre les, les formes, les sous-titres, les astérisques et tout ce qu'on veut euh, j'avais expliqué que je voulais des assistantes euh, qui soient assistantes qui soient expérimentées etc j'ai quand même reçu des messages de personnes qui euh, étaient bah, je suis femme d'agriculteur et du coup je ne sais pas quoi faire euh, la moitié du temps donc je me dis que ça pourrait être intéressant oui mais pas pour moi euh, donc du coup le formulaire il me permet quand même de faire le tri et après, on avait présélectionné euh, cinq profils, je crois, euh, qui étaient les cinq qui se démarquaient le plus, où on a fait une euh, visio qui nous permettait bah, de challenger un peu plus, euh, d'aller plus loin. Et, et ensuite, le choix euh, se fait à ce moment-là. Et pour le coup, il a été très facile avec toi.
0: Oui, ça a, ça a, été, euh, mais ça a été assez clair. Tu as identifié tes besoins en amont. Tu as créé ton, ton formulaire tu reçu les candidatures et tu as réussi à, à faire une présélection, tu as fait les rendez-vous et ensuite euh, le choix. Mais ça montre quand même que ça se fait pas sur un coup de tête et euh, il faut prendre du temps, puisque bah, je suppose que rien que pour créer les questions du, du questionnaire, savoir euh, exactement ce que tu as besoin de savoir pour... Euh, est-ce que c'est une bonne personne, est-ce que c'est une personne avec qui j'ai envie de travailler, euh, ça demande bah, du temps euh, aussi.
1: Ouais, complètement. Et, et surtout à un poste comme le tien, en fait. Euh, c'est vraiment celui où j'ai le plus travaillé en amont le recrutement parce que bah, c'est littéralement mon bras droit, mon deuxième cerveau qui va savoir aussi bien que moi comment ça fonctionne et le but c'est que euh, de manière opérationnelle et dans l'organisation si je peux pas m'occuper d'un truc, tu sais comment ça marche et tu peux prendre le relais donc c'est vraiment un poste qui est hyper euh, clé et important sur lequel j'avais besoin d'être sûr qu'on avait un fonctionnement enfin... Je, je crois que j'en avais parlé, mais un des trucs pour moi qui était vraiment important, c'était la, la rigueur et la précision, tu vois, parce que je, j'aime bien quand les choses sont bien faites, et quand je me dis que je peux me sortir ce truc de la tête, j'aime bien quand je peux me le sortir vraiment de la tête et pas que j'ai besoin, tu vois, d'y repenser ou de me dire « Ah merde !» Alors évidemment, les oublis, on est humain, ça arrive et à moi aussi mais euh, tu vois, pas que ce soit quelque chose de récurrent où à chaque fois, je suis obligée de le dire trois fois de laisser un post-it et, euh, et un mail pour qu'on s'en rappelle, tu vois que ce soit vraiment quelque chose de carré et je te disais, le, le fonctionnement c'est que je laisse beaucoup les personnes être indépendantes dans, dans la manière dont elles gèrent leur mission la contrepartie, c'est qu'un des traits de caractère qu'elles doivent avoir, c'est être autonome et pas attendre, tu vois, d'avoir quelqu'un. On n'est pas là pour euh, mimer un comportement euh, patron, salarié, tu exécutes et je te dis le truc. Enfin, ça ne m'intéresse pas et je ne pense pas que ça intéresse les personnes euh, qui bosseraient avec moi non plus. Donc, euh, donc ouais, je pense que ça, ça résume plutôt bien le truc.
0: Oui, c'est, c'est vrai qu'il n'y a jamais eu euh, cette relais fin. Mais en tout cas, je n'ai jamais euh, ressenti euh, dans notre collaboration où je, je me suis dit, oula, Laurie, elle parle un peu comme une salariée ou... Oula, c'est, c'est, pas, c'est pas ça. Donc non, ça, je, je valide. Je voulais rebondir sur quelque chose, mais c'est passé. Peut-être que ça me reviendra dans l'épisode, je, je reviendrai dessus. Euh, ok. Tu disais, là, tu viens de dire euh, justement que bah, parfois, même si tu aimais euh, la rigueur, la précision, euh, que parfois, ça pouvait arriver euh, qu'il y ait des erreurs et... Euh, J'ai en effet hein, des boulettes, je je crois que je peux même plus les compter dans le sens où il y a tellement une multitude de petites tâches qu'on fait qu'ils doivent se compter, oui, peut-être, j'ai dû en faire peut-être une dizaine de boulettes. Euh, Comment est-ce que tu gères ça Euh, Comment est-ce que toi, tu... euh par exemple tu viens de découvrir une erreur euh, imagine tu viens de découvrir une erreur que j'ai fait ou un oubli euh, imaginons je n'ai pas mis en ligne le module de la semaine donc euh, tous les élèves d'ascension sont, sont en attente euh, quelle est ta première réaction déjà toi en tant qu'humain et après comment est-ce que tu vas le dire à ton assistante en fait est-ce qu'il y a quand même de la colère ou est-ce que tu dis ok c'est, c'est rien c'est... Voilà.
1: pour avoir de la colère c'est fort quand même euh, je dirais que ça dépend du moment où je m'en rends compte parce que bah, je suis un être humain et du coup si ça a été une journée hyper compliqué pour moi, euh, émotionnellement, le fait d'avoir un truc qui se rajoute, ça peut être, tu vois, la, la, la goutte d'eau qui fait dire, oh non, fais chier, tu vois, c'est, c'est, c'est chiant, c'est plus un truc de, oh non, c'est pas de la colère, genre, j'ai pas euh, un truc de, d'énervement euh, suprême qui arrive, euh, c'est plus un, je sais pas, un agacement, euh, un truc mmh. comme ça, mais... Sans, sans être dans le, le blâme de la personne, tu vois, c'est moi aussi j'en fais des erreurs et, euh, et j'attends pas de la personne qu'elle soit infaillible et d'ailleurs j'aime beaucoup plus l'idée de prendre le risque que tu fasses une erreur mais que tu sois autonome le reste du temps plutôt que de me dire pour éviter la moindre erreur je veux contrôler ce qu'elle fait chaque jour Oh, le, le, l'énergie que ça me demanderait de faire ça ça serait horrible, il n'y a plus aucun intérêt de déléguer en fait si j'ai envie de tout contrôler tout vérifier et tout des fois il y a des choses qui me popent dans le cerveau où je me dis ah oh, c'est vrai qu'un jour j'avais parlé de ça, est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on l'a noté et euh, ben, ça fait partie des choses qu'on a amélioré et qu'on a mis en place aussi notamment avec le, la création d'un espace sur Notion où on s'était dit euh, ben voilà dès qu'il y a un truc on le note ici et comme ça moi je, j'y ai accès et je peux aller vérifier est-ce qu'on en avait parlé est-ce que c'est noté quelque part mais, euh, mais j'ai aussi fort la conscience que je ne suis pas ta seule cliente et c'est le jeu quand on prend quelqu'un qui est euh, freelance et qu'on ne veut pas le salarier, bah, je ne suis pas ta seule cliente et je me dis euh, pff, si avec tout le monde elle doit retenir autant de trucs qu'avec moi, euh, franchement son cerveau, je ne sais pas comment c'est à l'intérieur donc on peut être un peu euh, euh, souple et se dire que les erreurs c'est, c'est ok, ça arrive dès l'instant pour moi où quand il y en a eu une tu, tu, alors oui, ce qui est important c'est que tu la reconnaisses, tu vois, qu'il n'y ait pas un truc de, euh, non, c'est pas moi enfin ça on n'a on pas le temps de jouer à ça euh, parce que je ne suis pas là pour t'engueuler, tu vois, je suis plus là pour dire euh, bon, il y a eu une boulette, il faut vite qu'on la répare en fait, il faut vite qu'on trouve une solution et après si c'est quelque chose qui touche à mes clients par exemple, tu disais, je n'ai pas mis le module en ligne euh, je les fais redescendre sur Terre aussi genre il n'y a pas mort d'homme, c'est, tout, tout va bien euh, calmons-nous, ça va arriver c'est, elle est, et on fait des rappels hein, régulièrement tu vois, pour dire euh, je, on, on sait que vous êtes impatients d'avoir euh, les modules de la semaine les replays, etc euh, Lucie elle bosse avec nous l'après-midi donc ça arrivera l'après-midi et enfin, on les fait redescendre en pression aussi parce que cet effet de groupe il peut être vite très oppressant et contribuer et on l'a vécu euh, l'année dernière euh, il peut contribuer à ce qu'il y ait une espèce de tension où euh, même la communication entre nous elle devient plus optimale et ça c'est, c'est pas un truc que je veux donc j'essaye de prendre du recul même quand ça arrive et je me dis qu'on ne soigne pas des vies non plus donc euh, la notion d'urgence elle est relative il y a des urgences pour notre travail mais ça reste quelque chose d'acceptable quoi qu'il arrive
0: Ouais, ça je valide, et j'ai mis un peu de temps au début à, à, à la simuler parce que je me disais, ah, oh, t'es investi dans le business, les clients, ils attendent ça, etc. Et je dois dire que j'avais plus, il y a eu des mois où j'avais plus la pression. Euh, de quand je fais une boulette, que ce soit les clients qui viennent me dire « Oh là là, il n'y a pas ça » ou « Oh, tu m'as pas répondu à ça » ou machin, plutôt que la pression que ma cliente soit, alors pas dans le sens où je ne veux pas la décevoir, bien sûr que je ne veux pas décevoir mes clientes, mais euh, je sais qu'une erreur peut être acceptable ou que même si je fais quelque chose de mal, à partir du moment où bah, je reconnais, j'agis, je corrige et on met en place quelque chose pour pas que ça se reproduise, bah, c'est surtout ça l'essentiel qui va compter, on va dire. OK. Donc, euh, communiquer sur les erreurs et savoir prendre du recul, euh, qu'on ne ouais. sorte pas des vies. Et euh, même si notre business est toute notre vie, ça ne veut pas dire que derrière, on doit forcément s'en prendre aux gens pour la moindre, la moindre raison. Peu importe le business, là, en tant qu'assistante, oui, on gère plein de choses, mais il y a plein d'autres, même de petites tâches qu'on peut déléguer. ou c'est, c'est, c'est comme ça. Ouais. OK. Euh, du coup, maintenant, je vais te poser les, les questions, euh, comment dire La question avec les, l'avantage, le plus gros avantage, et ensuite... Euh, la question inverse donc pour toi aujourd'hui quel
1: est le principal avantage à déléguer Euh, pouvoir libérer de mon espace mental pour me concentrer sur ce qui me permet de prendre plus de plaisir et d'avancer vers ma vision Euh, pour moi ça c'est vraiment le plus gros avantage c'est le fait d'être épaulé sur aussi bien les les idées euh, que sur la mise en application de ces idées-là ça, je dirais que c'est vraiment le, le truc le plus bénéfique parce que j'ai plus à penser à tout toute seule et ça permet de faire un, un ping-pong mental des fois. Tu vois, je peux balancer une idée, tu réagis, ça donne d'autres idées et on co-construit un truc qui est mieux que si moi, je l'avais pensé toute seule. Donc ça, ouais, je dirais que c'est vraiment le plus gros avantage.
0: Ouais, je, je valide, je, je partage aussi. Moi, par exemple... Euh... Alors moi, c'est beaucoup création de contenu que je délègue euh, entre la rédaction, euh, Contasta, etc. Euh, si je leur dis, ben, ce mois-ci, je veux qu'on focus sur euh, la mise en ligne des coachings, des choses comme ça, ben, je n'ai pas besoin de prendre ce temps pour me dire « Attends, faut que tu ailles chercher les avantages, faut que tu ailles tout expliquer. » Non, je sais que mon équipe, bah, j'ai posé mon truc et je peux me consacrer à, à autre chose. Donc oui, je valide. Du coup, question opposée. Quel est euh, pour toi le principal inconvénient ou le principal frein à déléguer oh, C'est
1: parce que je. Alors, l'inconvénient, je. Je le vois pas. Dans ma façon de déléguer, je le vois pas. Euh, je comprends que certaines personnes puissent se dire, bah, ça fait gagner du temps, mais en même temps pas tant que ça, parce qu'il oui, faut répondre, machin. Mais dans ma façon de déléguer les choses, il n'y a pas d'inconvénient véritablement. Le frein, je dirais, c'est oser prendre ce risque-là pour son entreprise. C'est que c'est pas facile le moment où on se dit. Bah, je vais enlever de mon chiffre d'affaires qui peut-être est ma rémunération une fois que j'ai enlevé les charges pour payer quelqu'un dans le but qu'à moyen long terme ça me permette de gagner plus ça, ça je pense que c'est le plus gros frein et moi quand j'ai commencé de déléguer j'ai pas commencé sur le poste le moins cher en plus parce que je le disais tout à l'heure c'était sur la pub euh, et donc il faut payer la pub mais il faut payer la personne aussi donc ça double quasiment le budget et euh, je faisais un chiffre d'affaires à peu près à 3000 euros par mois quelque chose comme ça et ça représentait un peu plus de 1000 euros ce que je déléguais ce qui est énorme c'est un tiers de, de ce que je génère et c'est pas simple en fait de se dire bah cet argent je pensais qu'il était à moi et en fait je vais le mettre ailleurs mais je pense que c'est vraiment à partir de ce moment là que j'ai pivoté aussi dans ma tête et que j'ai compris que la gestion financière personnelle c'est complètement différent de la gestion financière d'une société et que si j'ai un certain niveau d'ambition, il faut que je sois aussi capable de faire les actions qui vont m'emmener là. Je ne peux pas espérer euh, vouloir être un acteur principal sur euh, le marché de de mon secteur d'activité si je n'ose pas être plus visible, si je ne me fais pas entourer de personnes qui vont m'aider à aller dans cette direction et si je sors pas de mon ego qui voudrait tout accomplir tout seul et que tout le mérite lui revienne euh, je pense qu'il y a un challenge aussi avec ça euh, beaucoup à, avant de déléguer c'est de se dire bah ouais mais euh, si je délègue du coup on, au final je sais pas tu parlais de création de contenu bah du coup on pourra plus dire que mes posts ils sont bien parce que c'est grâce à moi oui mais qu'est-ce qui est important est-ce que c'est qu'ils soient faits par toi ou qu'ils te permettent de déployer ton message plus largement et d'une meilleure façon que ce que toi tu ferais tout seul oui,
0: et puis d'une façon ou d'une autre, ça reste nous dans le sens où, euh, bah, c'est, je vais dire une bêtise, mais euh, notre identité, c'est nous qui l'avons choisie. Euh, les valeurs qu'on a envie de faire communiquer à travers ces postes, bah, c'est quand même euh, nous qui décidons que ça soit ces valeurs. Et Après, on est accompagné par une équipe qui arrive à mettre ça justement en avant et qui va le, savoir, le faire pour nous. mais. Il y a ce côté où aussi il euh, faut être fier de pouvoir déléguer parce que, et fier d'avoir trouvé les bonnes personnes quand c'est bien fait. Euh, oui. Moi, encore aujourd'hui, des fois, on me dit Ah, oh, j'adore euh, ton compte Insta, c'est super ce que tu fais. Et j'ai aucune gêne à dire Ah, ben c'est pas moi, c'est Jeanne euh, qui gère tout. Et euh, elle gère, enfin euh, voilà, elle a la carte blanche. Moi, je lui valide les postes, mais sinon, j'ai confiance en elle, les, les yeux fermés. Et c'est quand même, je trouve, enfin euh, moi, c'est quand même gratifiant et j'ai quand même de la reconnaissance aux gens qui me disent ça. Et, et encore plus, ben, je suis contente du coup d'avoir trouvé les bonnes personnes euh, pour, euh, pour retranscrire tout ça. Bah ouais, complètement. Ok, mais je te remercie pour euh, donc inconvénients et euh, avantages, enfin plutôt freins ouais, donc, euh, inconvénients. Ah, parce que voilà. Euh, je voulais te demander si tu te souvenais de ta première expérience en délégation, okay. mais du coup on va parler de la première expérience basique, est-ce que tu te rappelles du premier poste que tu as délégué euh,
1: bah, C'était les, les pubs. Euh, oh, okay, okay. En fait au tout début, je, je savais que je voulais miser sur la visibilité, euh, parce que ça correspond au moment où j'ai commencé à réfléchir à une vision d'entreprise avant ça, j'avais juste lancé ma micro et euh, le but, c'était bah, de faire un, un chiffre d'affaires qui me permette de me verser un salaire tous les mois et au bout d'un moment, bah, quand j'y suis arrivée ça me manquait de, de challenge quoi. il n'y avait plus, enfin bon, c'était fait euh, et j'ai commencé à me dire ok, mais au-delà de ça, pourquoi je fais tout ça qu'est-ce que je voudrais atteindre pourquoi j'aurais envie qu'on se souvienne de moi dans quel domaine j'ai envie de me faire un nom etc et donc je me suis dit très vite que c'était sur la partie communication visibilité que j'avais envie de miser au départ j'ai pensé à déléguer euh, la, la création d'un compte sur Pinterest parce qu'à ce moment-là, euh, donc c'était il y a 4 ans euh, je, j'entendais pas mal parler de la visibilité qui pouvait exploser grâce à ça et notamment le trafic qui renvoyait sur un site internet etc j'ai, j'ai pas trouvé la bonne personne à ce moment-là enfin il y a personne avec qui ça a vraiment matché où je me suis dit ah ouais vas-y c'est bon je le fais et, euh, et du coup j'ai réfléchi à un autre moyen de développer ma visibilité et je me suis dit, bah, la pub franchement, je maîtrise pas assez bien pour qu'elle soit vraiment pertinente et rentable parce que la pub, quand on ne sait pas bien la paramétrer ça peut être un truc où on jette de l'argent par les fenêtres et il n'y a pas de résultat et, euh, et du coup j'ai, j'ai commencé à chercher comme ça qui est-ce qui pourrait me faire euh, cette gestion et comme je le disais tout à l'heure, ça n'a pas été un choix facile parce que c'était un choix qui était hyper... Euh, euh, cher en comparaison au chiffre d'affaires que je faisais, mais qui avait le mérite d'être très transparent sur euh, mes résultats en fait. C'est, je pouvais voir en trois mois si c'était pertinent de continuer ou pas. Donc je me suis dit, bah, ouais, je prends ce risque-là, ça me, ça me semble intéressant et ça l'a été.
0: Une première, euh, toi, ta première délégation, ça a été direct, on va dire, un grand poste, enfin un grand poste euh,
1: par rapport financier. au financier,
0: voilà. Un gros poste financier et une grosse prise de risque au final par rapport au pourcentage de enfin, à ce que ça représentait dans ton pour... ouais. dans ton euh, dans ton chiffre d'affaires. Ok super. Il me reste deux questions. Parmi toutes tes expériences là que tu as eu de, de délégation, est-ce que tu as un souvenir euh, Le but c'est que ça serait que tu nous partages ton meilleur souvenir. Ça peut être un moment où tu t'es senti euh, bah je sais pas vraiment soulagé parce que euh, bah, tu avais besoin de lâcher prise et qu'il y a eu ton équipe. Ça peut être euh, je sais pas un moment précis ou un événement enfin peu importe en fait est-ce que quel est ton meilleur souvenir où tu étais trop contente d'avoir euh, d'avoir délégué à ce moment là moi tu vois par exemple c'était euh, mon site internet euh, quand j'ai vu les, les maquettes euh, livrées là du nouveau site j'étais euh, ça me plaisait trop j'étais trop contente et je me suis dit oh, t'as as bien fait de déléguer parce que toi tu n'aurais pas su sortir ça
1: ouais il euh, y en a y en a plein des beaux souvenirs euh, quand tu parles du site internet moi ça m'a fait ça la première fois avec mon identité visuelle euh, qui était d'ailleurs un, un troc euh, avec Émilie euh, euh, qui est toujours dans l'équipe aujourd'hui euh, en, en réalité du coup c'est elle la première à qui j'ai délégué mais comme il n'y avait pas de notion de finance euh, on était sur un troc de je te coach et tu me fais mon identité mais cette excitation là avant de voir comment elle avait retranscrit tout ce qu'on s'était dit visuellement euh, ça c'était, c'était, c'est vraiment un beau souvenir et toutes les fois où on l'a fait évoluer après parce qu'entre la première identité et maintenant il y a eu euh, du chemin et elle a tout le temps été là à, à toutes les étapes mais euh, je dirais que mon plus beau souvenir où je me suis dit je suis trop contente d'avoir des personnes dans mon équipe en vrai c'est les événements euh, les événements que j'ai organisés que ce soit des événements payants comme les retraites, les séjours de plusieurs jours ou les événements gratuits comme le Basic Boss Deck et l'événement annuel où je réunis euh, euh, bah mes, mes clients euh, et leur plus un euh, pour venir euh, profiter d'une journée d'inspiration et tout ça vraiment c'est les moments tu sais où dans ma tête ça, ça fait une pause un peu comme dans les films genre les gens bougent mais moi ça fait une, euh, du, du bruit dans mes oreilles là il y a tout qui s'arrête un peu et je me dis ah oh, mais c'est incroyable n'empêche d'avoir des personnes autour de moi c'est, je trouve ça fou, c'est ce que je disais tout à l'heure mais des personnes qui ont dédié leur travail à m'accompagner pour réaliser cette vision et pour accompagner à travers mes programmes mes clients d'une manière plus ou moins directe toi tu es très au contact de ces clients mais il y en a d'autres qui ne les voient jamais en fait et pour autant ils sont tout aussi importants parce que sans eux le message ne parviendrait pas jusque là et ouais les événements c'est tout le temps un moment euh, à la fois de fierté, de fou d'être euh, accompagné de cette équipe et un soulagement énorme et là je pense en particulier à la deuxième retraite que, que j'ai organisée qui est celle sur laquelle toi tu étais présente euh, où ça a été la, la meilleure expérience d'événement que j'ai vécu parce que j'ai vraiment eu la sensation de pouvoir me concentrer que sur ce pourquoi j'étais là avec mes clientes et de pas du tout avoir eu besoin de penser en amont ou de gérer sur le moment toutes les petites choses techniques auxquelles on pense pas forcément mais qui peuvent gâcher un moment et pour le coup c'est exactement ça qui avait un peu gâché mon ressenti de l'expérience la première fois où j'ai organisé ça parce qu'il y a tellement de petites tâches qui sont venues polluer le moment que j'ai pas pu être à 100% présente tout le temps comme je le voulais alors que là ce deuxième événement où tu étais là euh, pour tout ça j'ai eu l'impression de, d'être juste là pour le kiff tu vois, de juste avoir à profiter et même moi de vivre la surprise je me souviens de, du soir là où on avait fait le, la soirée pitch ton projet où vous aviez tout installé et tout et, et moi-même j'ai découvert ça et ça, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs
0: Oh, ouais, moi aussi euh, pourtant première expérience du coup euh, de, de, d'événement mais euh, ouais enfin euh, en tout cas moi ce que j'ai ressenti alors que ça faisait trois mois qu'on travaillait ensemble ouais, je crois hein. euh, c'était la confiance totale que tu m'avais laissé sur cet événement et en fait moi j'ai du coup j'étais trop bien parce que j'ai, j'ai trop aimé pouvoir tout, tout prendre et surtout voir que toi ça a déchargé. moi aussi ça reste un, un, une belle expérience ok bah, je te remercie euh, Dernière... Enfin, il me reste deux questions, pardon. Dernière euh, question, on va dire, sur un peu le concret. Euh, tout à l'heure, tu nous as parlé du fait que tu arrivais à faire confiance, enfin, tu faisais confiance aux gens parce que bah, tu avais besoin de personnes qui travaillaient en autonomie. Euh, cette confiance, toi, c'est quelque chose qui est assez... Peut-être que je me trompe, mais qui est quand même assez naturel chez toi. Voilà, tu as décidé de faire appel à quelqu'un. Bah, très bien, ce n'est pas pour être sur son dos, c'est pour euh, travailler main dans la main, on va dire, ensemble. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui n'ont pas l'habitude de faire confiance Moi, c'est un frein euh, que je retrouve souvent chez les personnes qui viennent me voir, qui me disent « "Bah voilà, j'ai envie de déléguer Lucie, mais euh, bon, il bah, y a la peur de ne pas trouver la bonne personne, la peur des, des erreurs ou des choses comme ça. » Mais en fait, derrière, c'est qu'ils n'arrivent pas à faire confiance à la personne. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur ça
1: ben, c'est assez paradoxal parce que j'arrive à faire confiance sans me forcer et pourtant j'ai une personnalité qui est quand même vachement dans le contrôle. Alors je, je travaille dessus hein, depuis des années, mais ça fait vraiment partie de mes, mes parts d'ombre à moi, tu vois, de, de, d'avoir cette part de contrôle euh, et avant de vouloir contrôler les autres, c'était surtout que je voulais me contrôler moi et du coup j'ai, je, j'ai découvert une facette de moi qui fait confiance que je connaissais pas avant de déléguer tu vois c'est pas un truc où c'était évident et fluide et du coup je l'ai retransmis dans, dans la délégation c'est vraiment euh, en fait je considère que les personnes sont pas euh, inférieures à moi parce qu'elles travaillent pour moi mais je considère qu'elles travaillent avec moi et qu'elles ont autant de choses à m'apporter enfin tu vois que c'est vraiment une relation d'égal à égal et du coup si je considère vraiment la personne à mon égal je peux pas euh, ne pas lui faire confiance et je peux pas vouloir la contrôler sinon ça voudrait dire que j'estime qu'elle fait moins bien, qu'elle sait moins bien et si je pense ça, bah, j'ai pas envie de travailler avec elle donc euh, je, je dirais qu'il y a, il y a de ça c'est comment est-ce que je considère la personne en face et aussi se demander qu'est-ce qui me fait peur vraiment au fond parce que imaginons je fais confiance les yeux fermés à cette personne déjà est-ce que je suis sûre de l'avoir briefé de la bonne manière parce que ça c'est quelque chose sur lequel j'ai 100% du contrôle comment est-ce que je vais lui dire ce que j'attends si je suis sûre de ça de quoi j'ai peur en lâchant ce, cette peur de faire confiance qu'est-ce que je crois qu'il pourrait se passer est-ce que c'est de l'ordre plus humain de la trahison tu vois genre quelqu'un qui... Euh, va bosser pour moi mais va aller donner mes secrets à quelqu'un d'autre j'en sais rien dans ces cas là enfin, on peut faire un contrat enfin, c'est, on peut en parler aussi tout simplement euh, ou alors est-ce que j'ai l'impression que je sais pas mon business peut s'écrouler parce que cette personne a fait une erreur et dans ces cas là peut-être que juste le fait d'aller regarder ce qui me fait peur pour de vrai peut me permettre de remettre les choses dans leur contexte parce que par contre, si ton business repose à 100% sur l'erreur ou, ou la non-erreur d'une seule personne à qui tu as délégué, il bon, y a un gros problème. Il y, y a d'autres choses à remettre en question. Mais je pense que je... C'est peut-être mon côté coach, mais j'irai creuser sur ce, sur ce terrain-là. Ok,
0: trop bien. Moi, ça me va. Merci, merci pour, pour ton conseil. Je suis sûre que ça aidera de, de nombreuses personnes. Un conseil de façon plus générale, cette fois, c'est vraiment ma dernière question. Si tu avais un conseil à faire passer aux entrepreneurs au sujet de la délégation, euh, lequel ça serait Qu'est-ce que tu as envie de partager sur ça
1: ben, Je pense que ça viendrait synthétiser ce qu'on s'est dit. Euh, c'est de, de prendre sa part de responsabilité à 100% du début à la fin de la collaboration. Et, et même avant la collaboration, en vraiment se posant la question de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'attends et quelles sont mes limites en fait qu'est-ce qui est ok ou pas pour moi est-ce qu'on euh, peut s'écrire à n'importe quelle heure est-ce que euh, j'attends que la personne me réponde le week-end est-ce que euh, je veux qu'elle soit réactive dans la minute et est-ce que mes attentes sont cohérentes avec euh, le, le contrat qui est établi avec la personne parce que si je ne veux pas salarier quelqu'un et que je le prends en freelance déjà je dois accepter qu'il a d'autres clients et ensuite... Si je le prends je sais pas 5 euh, heures par semaine je ne peux pas exiger que cette personne me réponde dans la minute dès que j'ai un problème ou dès que j'ai une question donc c'est aussi être cohérent et pas avoir des attentes qui soient euh, euh, surévaluées par rapport à la réalité de la prestation et ça je pense que cette erreur elle est, elle est faite assez régulièrement aussi dans ce que j'observe peut-être toi aussi mais d- des personnes qui ont des attentes vraiment exagérées par rapport au contrat euh, qui les lie à la personne soit parce qu'elles n'ont pas le budget soit parce qu'elles ne veulent pas mettre plus de budget mais ce n'est pas possible d'attendre de, de quelqu'un à qui on délègue en freelance quelques heures par semaine qu'il soit disponible comme s'il était associé de la boîte c'est, l'enjeu n'est pas du tout le même et c'est aussi important de le, de le comprendre donc prendre sa part de responsabilité sur tout ça c'est m- mon conseil
0: Ok, je te remercie.
1: Sujet très intéressant qui fera l'objet (rire) d'un épisode entier, ce côté de corrélation entre les heures
0: et la place de l'assistante, notamment parce que moi, c'est sur le côté assistante. Ok. Eh bien, écoute, Laurie, je te remercie pour, euh, pour cet épisode, pour toutes ces réponses. C'était super intéressant. Euh, d'ailleurs, Laurie a parlé de préparation, de savoir déterminer ses besoins. Alors, je ne l'ai pas briefé avant, euh, mais les deux premiers épisodes de podcast, c'était justement sur savoir identifier réellement ses besoins, ses attentes avant de passer l'étape de déléguer. Donc, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller les écouter. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et euh, on vous dit à bientôt. Merci, à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as aimé et que tu souhaites le soutenir de façon totalement gratuite, n'hésite pas à le partager, laisser un avis ou encore à t'abonner. Et moi, je te dis à très vite sur Délégation éclairée. À bientôt